0: SWR aktuell mondial
1: Hallo, hier sind Sophie Rebmann
2: und Susanne Babila mit unserer Podcast-Reihe über starke Frauen.
1: Weil es gerade die Frauen sind, die sich für das Klima gegen das Mullah-Regime im Iran und gegen Lukaschenko in Belarus einsetzen und auf die Straße gehen. Und deshalb wollen wir sie in den Blick nehmen und mit ihnen sprechen, wie Protest aussieht und warum sie sich engagieren und wie sie durchhalten.
2: Heute sprechen wir mit Shirin, einer Deutsch-Iranerin, die mit den Protesten im Herkunftsland ihrer Eltern, also im Iran, auch ein Stück weit ihre eigene Identität gefunden hat. Sie war zwar noch nie im Iran und geht jetzt doch für das Land auf die Straße, weil sie Solidarität mit den Menschen im Iran ausdrücken
1: will. Und eines noch, euch zur Info, wir nennen ihren Nachnamen nicht, um ihre Familie nicht zu gefährden.
2: Schön, dass du da bist, liebe Shirin. Dankeschön. Dürfen wir du sagen?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Shirin, wann warst du das letzte Mal auf einer Iran-Demo?
0: Letzten Samstag. Also die Mittwochs schaffe ich meistens nicht, weil ich da selber Uni habe und arbeite. Und äh, deswegen bin ich eigentlich immer samstags auf den Demos. Jede Woche? Genau. Also ich ja eigentlich versuche ich es schon, jede Woche zu gehen. Aber ich arbeite noch manchmal am Wochenende. Aber eigentlich, mein Chef gibt mir fast immer frei dafür. Und
1: dann gehst du irgendwie immer schon in so einer festen Clique oder wissen alle schon, ah ja, Shirin ist dann immer samstags
0: auf der Demo? Also meine Freundin kommt eigentlich fast immer mit. Und ich war auch schon alleine, weil irgendwie niemand Zeit hatte, aber es mir voll wichtig war. Und sonst, jetzt die letzten zwei Mal war der Papa da.
2: Bevor wir jetzt gleich weiter über Proteste reden mhm. und über dich, du hast ja iranische Wurzeln, mhm. bist aber deutsche, mhm. stellen wir immer am Anfang des Podcasts Drei Fragen, mhm. und die du uns bitte kurz beantwortest, mhm. oder es sind auch Sätze, die du einfach kurz vervollständigst. Mhm. Und ich fange mal an. Freiheit, das bedeutet für mich? Über mich
0: selber entscheiden zu können. Frau sein heißt? Oh, muss <lacht> ich kurz nachdenken. Ähm, irgendwie emanzipiert zu sein und stark zu sein.
2: Was machst du, wenn du nicht in Sachen Iran unterwegs bist und protestierst?
0: Ich arbeite sehr viel in einem Kinder- und Jugendverband äh, und mache da sehr viel politische Arbeit, sehr viel Vorstandsarbeit und arbeite in unterschiedlichen Gremien mit. Auch auf Bundesebene, wie ein Vollzeitjob. Ganz kurz, ein Vollzeitjob, aber du studierst ja nebenher noch und bist gerade 22. Ich sage immer, es ist wie ein Vollzeitjob. Ich, in der Regel mache ich so... 15 Stunden in der Woche dafür, 10 bis 15, mal mehr, mal weniger. Äh, aber also, hauptsächlich studiere ich und ich arbeite ja noch für Geld nebenher, also in einem Restaurant.
2: Das heißt, du bist ganz schön ausgelastet.
0: Ja, <lacht> sehr.
2: Und dann kommen noch die Proteste dazu. Seit dem Tod der 22 Jahre alten Marsagina Gina Amini zieht es Menschen in vielen Städten auf die Straße. Ihr habt es vermutlich mitbekommen. Es gehen gerade ziemlich emotional bewegende Bilder um die Welt. Von Frauen, die sich aus Protest ihre Haare abschneiden, ihre Kopftücher verbrennen, unter dem Jubel von Massen. Tod Khamenei, dem geistlichen und also, obersten Führer Irans, rufen demonstrieren,
0: die schon sehr erschreckend Proteste sind und, und ähm, einen nicht kalt lassen können, was da Die passiert. Unterstützung
2: der Proteste also, unter den Menschen im Land ist jedoch scheinbar ungebrochen. Ein Grund dafür ist, dass sich jede und jeder angesprochen fühlen kann.
1: Also seit Mitte September, also seit jetzt, wo wir den Podcast aufzeichnen, in drei Monaten sind die Menschen auf den Straßen, protestieren und streiken. Und es sind vor allem junge Frauen, die auch mit an vorderster Front sind, die ihre Kopftücher ausziehen, die sich Lehrkräften und Sittenwächtern entgegenstellen und dabei, muss man auch sagen, unglaublich mutig sind, weil sie ihr Leben damit riskieren. Es sind ja auch Hunderte bereits gestorben und das geben verschiedene Menschenrechtsgruppen an, wie zum Beispiel der Iran Human Rights Monitor. Wie ist es für dich dabei, aus der Ferne zuzuschauen?
0: Einerseits diese Kraft auf den Straßen und mhm. andererseits
1: das mitzubekommen.
0: Vor allem bewegend. Einerseits in mir ist total stolz. Einfach auch, weil es meine Wurzeln sind, aber auch einfach, weil diese Menschen so unglaublich mutig sind und so viel riskieren für irgendwie ihre eigene Freiheit. Und also ich meine, es gab ja 2019 auch schon die Proteste und trotzdem wissen, was irgendwie passieren kann sich das zu trauen und so stark zu sein, ist einfach also voll krass. Und auf der anderen Seite ja, beängstigt es mich auch ein bisschen und tut auch irgendwie ein bisschen weh, das zu sehen, dass so viele Menschen leiden müssen.
2: Und du bist ja auch weit weg davon. Du bist ja in, mhm. in Deutschland, da bist du ja geboren und aufgewachsen. Mhm. Wie gesagt, du bist 22 Jahre jung. Deine Eltern kamen nach Deutschland aus dem Iran. Wann waren das?
0: Also meine Mama ist Deutsche, ich bin halb deutscher Persisch. Äh und mein Papa kam 79 nach Deutschland. Also als gerade der Umschutz des Schah war. Genau. Und seitdem war mein Papa auch nie wieder im Iran und unsere Familie war auch nie wieder, weil wir praktisch kein Visum kriegen.
1: Das heißt, der Iran findet für dich nur hier in Deutschland statt. Mhm. In welchen Momenten merkt man, dass du Perserin bist? Wo findet man den Iran in deinem Alltag?
0: Ähm, also ich würde sagen, es findet nicht nur in Deutschland statt, weil ja auch ein Teil meiner Familie einfach auch im Iran lebt. Und äh, ich hatte mit meiner Cousine, die jetzt in Deutschland ist, seit äh, einem Monat knapp, auch voll viel Kontakt. Und wir haben telefoniert und irgendwie so Videocall über Instagram gemacht. <lacht> Aber wo merke ich es am meisten? Ich merke es, glaube ich, am meisten an so kulturellen Unterschieden auch manchmal. Also manchmal gehe ich vielleicht gastfreundlicher und offener durchs Leben und ich höre super gerne alte persische Lieder. Oh, Mesle Goli, und jetzt lerne ich auch gerade Persisch nochmal von neu, also mit Schreiben äh, und so. Und ja, eigentlich merke ich schon oft, dass ich auf irgendeine Art und Weise auch tief verwurzelt bin damit. Und natürlich haben wir auch persische Freunde und so.
2: Du sagst, du bist verwurzelt. Du lernst Persisch, aber kannst wahrscheinlich auch schon ein bisschen Persisch durch deinen Papa. Hast du manchmal das Gefühl, dass du da ein bisschen auch deine Fantasie aufbaust, weil du eigentlich gar nicht wirklich weißt, wie es im Iran ist, dass man sich so eine Welt erschafft?
0: Ich glaube, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als das zu tun. Und es gibt viel an dem Iran jetzt, wo natürlich auch irgendwie nicht mit mir und meinen Werten mitgehen kann und das nicht irgendwie da schon auch eine gewisse Distanz manchmal ist. Und ich war nie dort, ich, also so Sachen wie Gerüche, ich weiß nicht, wie es auf den Straßen irgendwie von Marschad riecht oder so. Und das ist schon traurig und ja, manchmal ist man auch vielleicht so ein bisschen identitätslos, weil man ist nie ganz persisch und nie ganz deutsch. Aber ich versuche das Beste draus zu machen und irgendwie das so mein, Iran, so wie es halt für mich ist, zu machen. Also, dass ich halb-halb bin. Weil du gesagt hast, Werte, mit denen du nicht ganz übereinstimmst. Mhm. Welche Werte sind das, wo du sagst, da sind sie anders als hier? Ungefähr alles, wofür die Frauen jetzt kämpfen. Also, dass man frei sein kann, dass man über sich selber entscheiden kann, dass man als Frau irgendwie auf den Straßen tanzen kann, singen kann, äh, dass man ohne die Erlaubnis des Mannes ausreisen darf aus dem Iran, was so absurd ist. Und bei der Ehe, äh, so wie ich es gehört habe, wenn man praktisch die Ehe eingeht, unterschreibt der Mann sehr viele Papiere, was die Frau darf und was nicht. Und das ist in meiner Welt und so wie ich aufgewachsen bin einfach unvorstellbar.
2: Könnte man sagen, dieser Protest, der ja als Frauenprotest mhm. begann, weil ja Jana Marsa-Amini, das Kopftuch ein bisschen verrutscht war und Sittenwächter das nicht akzeptieren wollten und deshalb wurde sie quasi zu Tode gebracht und starb und das war ja der Beginn dieser Proteste. Hat dieser Protest dir die Heimat deines Vaters näher gebracht oder nahe gebracht? Auf
0: jeden Fall. Also fühle mich auf jeden Fall deutlich verbundener nochmal auf so eine andere Art und Weise dass ich so denke, oh krass, <lacht> sie kämpfen einfach so krass. Alle Menschen, also aber vor allem eben die Frauen, die irgendwie sich da hinstellen. Und es gibt ja auch so viele schöne Bilder von Frauen, die ihr Kopftuch abziehen und irgendwie weinen und sich freuen. Und wo ich so denke, oh, wir sind eigentlich irgendwie doch auch alle gleich und wir wollen alle das Gleiche. So.
1: Erinnerst du dich an den Tag, an dem du gehört oder vielleicht auch gesehen hast, im Iran wird wieder
0: protestiert? Ich habe es tatsächlich durch die Instagram-Story von der Frau von meinem Cousin gesehen. Das war das erste, was ich gesehen habe. Und da konnte ich noch gar nicht so greifen. Und da, also ich meine, da war natürlich auch irgendwie noch nicht klar, welches Ausmaß das annimmt. Aber das war so das allererste, was ich gesehen habe. Und musste dann erstmal schreiben, ob ich es mir bitte übersetzen kann, weil ich es natürlich nicht verstanden habe, so, was da geschrieben wurde. War das dann ein Post oder Genau. Das war wie so ein. Real, also so ein Video, äh, und da waren verschiedene Bilder von Master, und dann wurde einfach was geschrieben, und das konnte ich nicht lesen. Ja. Also
2: persisch lesen? Ja, persisch kann.
0: lesen können. Der Post hat es was
2: ausgelöst, auch bei dir in der Community. Ich meine, du hast sicherlich auch äh, Freunde und Bekannte, die auch iranischstämmig sind.
0: Tatsächlich gar nicht so. Und ich habe auch jetzt noch das Gefühl, neulich habe ich mich nochmal mit Freunden unterhalten, äh, die auch praktisch aus dem Iran kommen und jetzt halt hier wohnen und sie sehr pessimistisch waren und eher so gesagt haben, Boah, sie glauben, das sind halt einfach so Proteste, die das Regime wieder niederschmettert so und einfach noch mehr Leute umbringt. Und also auch aus meiner eigenen Familie war die Stimmung am Anfang so, sie glauben nicht, dass es wohin führt, mhm. so.
1: Interessant, weil ähm, hier wird ja auch immer wieder auch in den Medien diskutiert, mhm. ist es jetzt ein Protest oder ist mhm. es schon eine Revolte oder eine Revolution? Also wie viel Kraft hat dieser
0: Protest mhm. und was kann er machen? Was ist es denn für dich? Mittlerweile auf jeden Fall eine Revolution. Aber am Anfang will man sich da, glaube ich, auch nicht so viele Hoffnungen machen.
2: War das der erste Protest, den du dann auch wirklich so verfolgt hast? Ich meine, im Iran sind ja immer wieder mhm. Proteste gewesen, 2009, die Grüne Revolution, da ging es ja mhm. um die Präsidentschaftswahl. Dann 2017, 2019, also es ist ja wirklich, der Iran ist ja sozusagen begleitet von Protesten. Mhm. Mhm. War das immer für dich ein Thema oder war das jetzt schon ausgelöst, weil das im Grunde zuerst ein Frauenprotest war?
0: Also dass ich so verfolge, wie ich es aktuell tue. Also die Intensität ist auf jeden Fall der allererste so. Ich habe es davor schon manchmal auch mitbekommen. Dann hat man vielleicht so ein, zwei Videos gesehen, mal Artikel gelesen und einmal Nachrichten geschaut. Und dann war es aber irgendwie auch vorbei und hat mich nicht so viel beschäftigt in meinem Alltag und meinem Leben. Und das merke ich jetzt dieses Mal auf jeden Fall anders.
1: Und was war der Moment, in dem der Funke übergesprungen bist, wo du gesagt hast, ich spüre jetzt auch diese Euphorie und ich stehe jetzt auch auf die Straße?
0: Ich glaube, die ersten Videos, also eins, das mich auf jeden Fall total berührt hat, war das Video, wo praktisch dieses Feuer in der Mitte ist und die Frau hat ihr Kopftuch abgezogen und tanzt außen rum. außenrum. Boah. Ja, dass auch die Frauen so dabei sind und so mutig sind und ihre Kopftücher abziehen und sowas, das ist schon nochmal irgendwie was Besonderes an diesen Protesten oder dieser Revolution und dann hat es irgendwie angefangen.
2: Das macht schon den Unterschied, ne? dass die Frauen im Grunde die Hauptrolle gespielt haben und auch, ich denke, immer noch spielen.
0: Es macht auf jeden Fall einen Unterschied, so auch glaube ich in meiner eigenen Wahrnehmung. Es ist glaube ich einfach nur ein Zeichen dafür, wie viel Frustration und Wut und Ärger ist, dass, dass man diesen Schritt überhaupt gehen kann, dass man so mutig sein kann. Diese ganzen Videos, die man online sieht. Das kann man nicht beschreiben, wie sehr das einen verletzt. Und auch die Angst, dass irgendwann die eigene Familie das ist. Und ich habe noch nie so schlimme Videos gesehen. Am Anfang bin ich da wirklich in so ein krasses Loch gekommen und habe dann zwei, drei, vier Stunden diese Videos angeguckt und all diese schlimmen Dinge gesehen, dass ich irgendwann echt sagen musste, dass ich mein Leben hinkriege, schaffe aufzustehen, zur Uni zu gehen und arbeiten zu gehen muss ich das limitieren und ich kann nur noch 10 Minuten, 15 Minuten am Tag gucken und dann kommt aber auch so ein Gefühl von wie kann ich bitte sagen, ich muss abschalten, dass ich mein Leben leben kann, weil die Menschen können nicht abschalten.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Nimmst du die 10 Minuten und und schaust dann eben übers Handy Videos?
0: Das schaffe ich nie, ehrlich gesagt, da mir wirklich so den Bereich zu nehmen. Ähm also es fängt an von, ich höre fast keine andere Musik mehr, außer dieses Lied Baroe, von, das läuft einfach in Dauerschleife bei mir, weil es mich so bewegt und so, ich fühle mich schon schlecht, wenn ich andere Musik höre als das. Baroye tu je kuce rachidan baroye tarsi dann, bewachte Bussi dann, Baroy Cho Haram Choharet Hoharam Baroya Masiden Baroy Shaman de Gi baroe vipuli baroye hashatiksen de giemu li baroye ku de Und dann ich konsumier's viel zu viel, also ich konsumiere eigentlich ständig wenn ich auf Instagram bin. Das fast nur und dann merke ich manchmal so in mir, also ich weine auch sehr oft und dann merke ich aber irgendwann so, okay, Sharin, jetzt musst du irgendwie mal kurz abschalten. Und dann versuche ich es auszumachen, dann schaue ich meistens noch zwei, drei Videos und dann schalte ich es aus.
2: Ich höre da so ein bisschen raus, dass du auch fast manchmal ein schlechtes Gewissen. Und dabei hast du da so ein Schuldgefühl, wenn du sagst, ich brauche jetzt auch mal... Normalität oder Abstand? Ist es so?
0: Eigentlich dauerhaft. Also, und auch aus verschiedenen Gründen ein Schuldgefühl. Manchmal, dass ich mich erst jetzt so intensiv damit beschäftige. Und ja, so privilegiert zu sein und in einem sicheren Zuhause leben zu können und Eltern zu haben, die mich so krass unterstützen können, dass ich, obwohl ich nicht weit weg wohne, alleine leben kann. Und dann zu sagen, aber das ist mir jetzt zu viel. So. Mhm.
1: Ich hatte eine genau andere Assoziation ich dachte irgendwie, es zieht dich halt auch immer wieder hin. Das ist jetzt gerade so der Moment, in dem eben deine persische Seite, dein persisches Herz auflebt, indem du dem
0: einen großen Raum gibst und dich das bewegt. Voll. Ich glaube, das Schuldgefühl, dass ich genau mit dem habe, was du gerade gesagt hast, ist, dass ich es habe, jetzt wo das so ist, dass ich noch nicht früher diese Seite so krass belebt habe. Schon auch, aber nicht in dem Ausmaß. Und dass es sowas passieren muss, dass ich jetzt die Seite belebe. Immerhin mache ich es jetzt. Und ich gebe alles, was ich kann. Und ich werde in den nächsten Wochen und Monaten alles geben, was ich kann und was in meiner Macht liegt. Und ich werde auch mein Leben weiterleben können, weil das ist ein Teil davon, dass man überhaupt so stark sein kann, dass man irgendwie kämpfen kann, dass man selber sein Leben auch im Griff hat. Ich frage mich, siehst du Frauen dadurch auch anders jetzt? <lacht> Im Allgemeinen? Nein. Aber Im Iran? <lacht> darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, ehrlich gesagt, ob ich das jetzt anders sehe. Aber ich glaube schon. Vielleicht will ich das auch nicht so wahrhaben, dass ich davor nicht daran geglaubt habe, dass die Frauen so stark sind oder das auch so krass ändern wollen. Weil ich meine, natürlich kenne ich die Personen, die hier irgendwie in Stuttgart sind oder in meinem Leben eine Rolle spielen. Aber zu wirklich... Iranische Frauen, die noch im Iran leben und jetzt, ich sag mal, nicht in meiner Familie sind, habe ich ja nicht so einen krassen Kontakt und nicht so einen Einblick in den ihr Mindset gehabt und habe das einfach immer so hingenommen, dass ich so dachte, ja, das wollen die halt so. So weiß ich nicht.
2: Die wollen unterdrückt werden. Ja,
0: weiß ich nicht, so jetzt nicht, aber so die passen sich dem halt einfach ja. an, die ja. nehmen das so hin. Also Iran, wie man das auf den Straßen sieht, und Iran, was hinter den Türen passiert, waren ja auch schon die letzten Jahre komplett verschiedene Leben. Also so, da kommen, laufen sie komplett verschleiert durch die Straße und auf Partys haben sie irgendwie <lacht> richtig kurze Kleider mit tiefen Ausschnitten an So äh, und trinken Alkohol und keine Ahnung. Also das war schon immer eine andere Welt. Aber die Auflehnung dagegen, das frei überall machen zu dürfen, das ist halt jetzt so. Ich meine, die sind so viel mutiger als ich. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Natürlich bin ich auch nicht in der Situation und ich bin voll froh, dass ich hier lebe und in so einem sicheren Land aufgewachsen bin und ich sein kann, wie ich möchte. Aber
2: Aber wie du gesagt hast, es ist ein Ausdruck der Verzweiflung, dass man eben so mutig ist und sagt jetzt, wir wollen unser Leben verändern. Mhm. Wie wird denn das diskutiert bei dir in der Familie? Also gerade auch diese mhm. Frauenfrage, ob sich da was verändert im Iran. Wie diskutiert ihr das? Also,
0: ich war ganz lange vorsichtig, mit meinem Papa darüber zu reden, weil ich nicht irgendeine wunde bei ihm öffnen wollte. Und irgendwie, wenn es so ein emotionales Thema ist, dann ist man schon irgendwie auch vorsichtiger, darüber zu reden. Ich habe am Anfang, also ich habe mit meinem Bruder viel drüber geredet und meiner Schwester und auch meiner Mama. Und mein Bruder war, glaube ich, der Erste, von dem ich so gehört habe, der mir gesagt hat, ja, aber also das ist schon eine Weile her, aber macht ihr nicht so große Hoffnungen. Es gibt irgendwie, ja, keine klare Gruppe, die das momentan anführt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das auch einfach niedergeprügelt wird, ist auch nicht so gering, so. Und das war so ein richtiger Dämpfer erstmal für mich. Da war ich so, ich war so voll euphorisch und ich war so, boah, krasse Frauenbewegung. Das. Und ja, mein Bruder war dann erstmal so, ja, kann auch anders laufen und hat mir das zum ersten Mal irgendwie so ganz bewusst gemacht, dass das auch eine Möglichkeit war, wie es hätte ausgehen können. Und ich rede schon auch mit Papa drüber, aber es ist immer so ein Thema, wo man schon sehr vorsichtig ist.
2: Wundestelle, sagtest du, was ist genau die Wundestelle von deinem Vater?
0: Ich habe sie nie gefragt, also das ist meine Definition davon, aber ich glaube, dass er seine Heimat, also er musste sie verlassen, er ist nicht freiwillig gegangen und dass er seine Heimat verlassen musste und nie zurück kann.
2: Du hast Brüder, Schwestern, hast du viele Geschwister?
0: Eins, eins. Ich habe einen Bruder, eine Schwester,
2: wir sind zu dritt. Und die protestieren mit dir oder ist, wie also, gesagt, dein, dein Bruder ist ein bisschen
0: verhaltener in der ganzen Sache oder wie ist das? Das war eher am Anfang. Ich glaube, jetzt ist er nicht so verhalten mehr. Ähm, wir wohnen aber, also alle verteilt in Deutschland, meine Schwester und mein Bruder wohnen eher nördlich. Und meine Schwester ist auf jeden Fall auch viel auf Demos unterwegs. Und irgendwie, wir setzen schon auch alle mit dem Thema auseinander. Und allgemein, glaube ich... <lacht> Ich glaube, meine Eltern haben es gut gemacht, aber wir sind alle drei sehr politisch. So.
1: Du bist ja auch nicht nur eben bei der Demo, sondern du hast uns ja vorhin schon erzählt, du, bist, du engagierst dich auch so äh, sehr viel ähm, sozial und politisch. Was ist dir eben noch wichtig?
0: Boah, so krass viel. <lacht> äh, am allerwichtigsten ist mir, glaube ich, dass jeder Mensch frei sein kann und so sein kann, wie er ist. Und ich muss nicht alles gutheißen und ich muss nicht immer sagen, würde ich genauso machen, darum geht es nämlich gar nicht, sondern einfach, dass jedem Menschen mit so viel Respekt entgegengebracht wird, dass man ihn einfach so sein lassen kann, wie die Person halt ist. Und ob sie irgendwie völlig egal von welcher Herkunft und äh, irgendwie welche Sexualität oder welches Geschlecht man hat, so man ist einfach Mensch und also wir sind noch nicht an dem Punkt in unserer Gesellschaft, wo das so ist, dass man vorurteilsfrei. Man kann nie ganz vorurteilsfrei sein, aber wo man irgendwie so als Mensch einfach genommen wird.
2: Das, das ist ein großes Bedürfnis für dich. Mhm.
0: Warum? Wow, ich glaube, ich habe schon lange diese Thematik gehabt, wer bin ich eigentlich und wo komme ich eigentlich her, weil ich habe mich immer sehr deutsch gefühlt. Ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, ich gehe schon immer hier zur Schule und ich habe aber immer von außen gesagt bekommen, du bist nicht deutsch. So. Ich so, sag mir doch, wo du wirklich herkommst. Und Leute nicht akzeptieren können, wenn ich keine Lust habe, ihnen zu erzählen, dass mein Papa halt aus dem Iran kommt und meine Mama aber deutsch ist und das einfach so ist, nee, du bist nicht deutsch. So, doch. Ich bin wirklich in Stuttgart geboren, so. Und damit hat es, glaube ich, angefangen, schon sehr früh. Leute auch sprechen einfach auf einer anderen Sprache mit mir, weil sie denken, ich komme aus ihrem Land, so. Und ich immer so, Schön verstehe ich nicht. Und damit hat es, glaube ich, angefangen, dass ich einfach nicht so genommen wurde, wie ich mich gefühlt habe. Und ist mir eigentlich fast schon peinlich zu sagen, aber gerade auch so, als äh, die Welle von geflüchteten Menschen 2015 kam, ich manchmal so absurde Sachen gemacht habe, dass irgendwie ich das Gefühl hatte, Leute gucken mich doof an in der Bahn, in der S-Bahn äh, und setzen sich weg von mir, dass ich manchmal meine Mutter angerufen habe, ohne einen Grund dafür zu haben und habe mit ihr auf Schwäbisch geredet, was ich schon reden kann, wenn ich will, damit die Leute wissen, dass ich hier geboren und aufgewachsen bin. Und dann war ich so, Shirin, was machst du eigentlich?
1: Aber die haben dir so sehr das Gefühl gegeben, mhm. nicht dazuzugehören mhm. und dich damit so verletzt, dass du versucht hast, dagegen zu steuern. Mhm. Du könntest dich ja auch verstecken
2: und einschließen, aber du sagst, nee, ich kämpfe dagegen, sozial und politisch. Du
0: machst antirassistische Arbeit, mhm. nehme ich an. Ja. Was heißt das dann konkret? Also zum einen fängt es irgendwie schon bei dem kleinen Punkt an, dass wir den Kindern und Jugendlichen, mit denen wir auf Freizeiten fahren, irgendwie durch politische Minispiele, durch kleine Einheiten unsere Werte näher bringen wollen und dort schon mal irgendwie anfangen, die Menschen wirklich zu erreichen und dazu gibt es eine lustige Geschichte. Ich war auf einer Freizeit diesen Sommer und dort war auch meine Partnerin mit mir und wir haben zu anderthalb Wochen den Jugendlichen nicht gesagt, dass wir ein Paar sind. Und dann war ihr Geburtstag und äh, es war 0 Uhr und dann haben wir eben gesagt, dass wir ein Paar sind und haben uns geküsst. Und wir dachten, so, das wird voll das Thema und es war einfach jedem egal, weil wir irgendwie die Woche <lacht> davor halt schon anderthalb Wochen voll viel Arbeit geleistet haben. Und ich war so... Niemand erstaunt hier? <lacht> ja.
2: Du hast gesagt, du hast eine Partnerin. Mhm. Das ist ja manchmal in der Familie auch eine Diskussion oder ist das bei euch eher easy? Nope,
0: also es ist gar nicht easy so. Ja, tatsächlich ist es mit meinem Papa einfach auch ein bisschen schwierig, weil er einfach so anders aufgewachsen ist und sozialisiert ist. Und das ist definitiv nicht immer leicht. Es gibt halt immer wieder irgendwie auch Diskussionen. Und trotzdem ist die Liebe von meinem Vater zu uns so bedingungslos, dass er in dem Rahmen, in dem er kann, alle seine Werte irgendwie oder alle seine Gewohnheiten, nicht Werte vielleicht, Gewohnheiten, mit denen er aufgewachsen ist, nach hinten stellt, um einfach zu versuchen, mich als sein Kind so zu nehmen, wie ich bin. Und das ist super schwer und wir kommen immer wieder aneinander und wir diskutieren sowieso über politische Dinge immer wieder in meiner Familie. Aber mein Papa tut alles, was er kann und ich tue alles, was ich kann, um seine Situation zu verstehen. Und Neulich hat er das erste Mal so einen richtig großen Schritt gemacht nach zwei Jahren Beziehung. Da waren wir zusammen auf der Demo und das war einfach, das war sehr bewegend. Und das sind einfach zwei Kulturen, die aufeinander prallen. Da gibt es mehrere Themen, die auch einfach so in unserer Familie sind. Aber die gesellschaftlichen Themen und Konflikte sind schwierig und wir diskutieren und wir streiten und es wird auch definitiv mal geweint und sauer und eine Tür gebatscht oder weiß ich nicht. Aber die Liebe, die es in unserer Familie gibt, ist so unglaublich groß, dass es diese gesellschaftlichen Hürden irgendwie immer überwinden kann. Und mit ganz viel Diskussion und Verständnis und einander zuhören, kommen wir da immer näher aneinander.
2: Diese Proteste der Frauen im Iran, haben die vielleicht auch in deinem Vater nochmal irgendwas aufgemacht, also gedanklich? Mhm. Über Frauen generell und über Partnerschaften und Beziehungen
0: und Familie? Schwierig, ich weiß es nicht. Ich glaube, mein Papa hat schon immer Frauen. Also schon immer weiß ich nicht, aber seit ich denken kann, hat mein Papa Frauen so gesehen. Und meine Mama ist ungefähr die stärkste Frau, die es gibt auf dieser Welt und so selbstständig und macht ihr Ding und da lässt es sich auch nichts von Papa sagen. Und ich meine, er hat ja auch bewusst so eine Frau gewählt. Und Papa hatte, glaube ich, schon immer dieses Frauenbild von einer selbstständigen Frau, die über sich selber entscheiden kann. Ich glaube, in der Hinsicht hat es nichts geändert. Ich könnte mir vorstellen, dass es ihn bewegt, was gerade passiert und dass es dieses Umdenken in der breiten Masse auch gibt. Und ich glaube, vielleicht hat es ihn auch noch mal näher gebracht dahin und das ist nur meine Vermutung, aber wahrscheinlich auch näher zu dem Gedanken, dass man irgendwann mal wieder in Iran kann. Mhm. Und Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass irgendwann mein Papa mir die Straßen seiner Heimat zeigen kann und zeigen kann, wo er zur Schule gegangen ist und aufgewachsen ist und ich versuche einfach fest dran zu glauben, dass das eines Tages wird.
2: Würdest du sagen, dass diese ganze Proteste die im Iran stattfinden, das wirkt sich auch auf die iranische Diaspora aus? Was verändert sich vielleicht auch in der Diaspora hier?
0: Das ist so spannend, weil viele sind da mit ihrer Hoffnung, nach meinem Gefühl, sehr vorsichtig gewesen, zu sagen, ich glaube noch nicht an die Proteste. Und ich glaube, dass ab einer gewissen Grenze, und dies noch gar nicht so lang her, das schon auch zum Teil überschritten wurde, dass gesagt wurde, okay, dass es so lange durchhält, dass sie trotz allem, was gerade passiert, ich meine, es sind irgendwie um die 18.000 Menschen inhaftiert, es wurde auf die Menschen geschossen auf der Straße, in die Häuser wurde eingebrochen, Häuser wurden zertrümmert und das ist dann schon krasse Mittel und dass nach all dem die Menschen immer noch auf die Straße gehen, ich glaube, das ist der Punkt, wo vielleicht auch da sich in Mindset dann doch geändert hat, dass man gesagt hat, okay, Jetzt kann ich die Proteste eher annehmen, wie sie sind und nicht das so wegzuschieben.
2: Und kann mitkämpfen, so wie dein Vater, der ist jetzt auch zum zweiten Mal dabei gewesen. Mhm. Das heißt, man schöpft Hoffnung.
0: Also hast du Hoffnung? Ich tatsächlich schon voll früh. Also das ist, glaube ich, auch meine naive deutsche Seite an mir, die da relativ von Anfang an Hoffnung hatte. Und ich glaube, dass man einfach an die Menschen glauben muss und sie in ihrem Weg unterstützen muss und das fängt an bei auf Demos gehen, das geht über Snowflake Internet zu teilen, dass die Menschen die Videos veröffentlichen können, bis irgendwie selber vielleicht Demos zu organisieren oder ja, ich habe Hoffnung. Vielen,
2: vielen Dank. Bitte. Schön, dass du dir Zeit genommen ja. hast. Ja, vielen danke, Vielen Dank. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ihn bewertet, weiterempfehlt oder abonniert. Ich bin Susanne Babila.
1: Und ich bin Sophie Riebmann. Tschüss. Tschüss.